0: Den her episode, den er til dig, der har ondt i kroppen, og som har været til fys og til læge og sikkert rigtig mange andre fagpersoner. Og du har sikkert prøvet en del forskellige behandlinger og oplevet, at nogen virker, men at effekten aftager igen efter en periode. Og når det er sket, så har du sikkert følt dig frustreret over, at ingen lader til at kunne hjælpe dig. Du har måske følt dig alene med et problem, som ingen andre lader til at kunne forstå. Og nu er du frustreret. Mit navn er Morten Hø, og du lytter til Smertevejleder podcast. I dag vil jeg give dig fem råd, som jeg igennem mere end 20 år som kliniker igen og igen har hørt mig selv tale med patienter, der har kroniske smerter om. Jeg vil starte med at gentage noget, jeg har sagt mange gange. Der er ingen i hele verden, der helt præcist ved, hvorfor nogen får kroniske smerter, eller hvorfor det rammer mennesker så forskelligt, som det gør. Det er næsten som om, at hver person har sin egen variant af en sygdom, fordi det at leve med kroniske smerter kan ramme os på så mange forskellige måder. Derfor er det vigtigt, at du forstår, at du er eksperten i dine smerter. For det er jo faktisk dig, der kender dem. Ved, hvordan de påvirker dig. Og det er også dig, der har måske flere års erfaring med dem. Men lad os springe ud i det. Mit første råd er, vælge den plan, der har størst chance for at lykkes. Ikke den plan, hvor du har chance for størst gevinst. Hvis du har hørt de tidlige episoder, så ved du allerede, at der ikke findes én behandling, som kan kurere kroniske smerter. Det betyder ikke, at du ikke kan blive rask, og det betyder heller ikke, at dine smerter ikke kan gå væk. Men det betyder, at du meget let kan fare vildt i alle mulighederne, og at du let kan risikere at få mange nederlag undervejs, hvis din strategi, når det kommer til behandling af dine smerter, er at starte med den første og bedste behandling, og så fortsæt med enhver behandling, du støder på, indtil du enten giver op, eller blive helt rask. Det jeg derimod vil anbefale, det er, at du skaber din egen vej ud af smerten, og at du bygger den op af små og sikre succeser, eller det man kunne kalde de lavt hængende frugter. Der er nogle mennesker, der selv kan klare den her rejse, og andre har brug for hjælp, men ingen kan gøre det uden at have en plan. Og derfor vil jeg prøve at give dig nogle eksempler på ting, som kunne være med i sådan en plan.
1: Du lytter til Smertevarleder podcast, og mit navn det er Morten hø.
0: Det første punkt i sådan en plan er også min andet gode råd, nemlig stop med at afprøve tvivlsomme behandlinger. For mig at se, så er den største forskel på den behandling, du får i det, vi kunne kalde det etablerede system, og så den, der får os i det, man kunne kalde det alternative eller komplementære system, at de etablerede behandlinger efterprøves systematisk, sådan at man kan vurdere, hvor godt en behandling virker. Hvis du tænker på, hvordan det var med coronavaccinerne, det var jo forskningsresultater, som hjalp Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder til at beslutte og senere evaluere, hvor gode og hvor risikable vaccinerne var. I princippet kunne det jo godt have været en alternativ metode, der kunne være noget bark, fra træ, vi ikke havde prøvet, men hvis ikke det er prøvet systematisk, så kender vi altså hverken potentialet, altså mulighederne, og vi kender heller ikke risikoen ved det. Og det er det, der kendetegner den behandling, som man får i det etablerede system, altså at den er videnskabeligt efterprøvet. Mange gange så viser forskningen, at en behandling ikke er bedre end de eksisterende behandlinger, eller at effekten er god, men den kun virker på kort sigt og ikke på lang sigt. Så selv når behandlinger er undersøgt videnskabeligt, så betyder det altså ikke, at behandlingerne er bedre end andre. Det betyder udelukkende, at vi ved, hvor godt de virker. Men det er jo lige den viden, vi bruger, når eksempel en fagperson skal afgøre, hvilke behandlingstilbud de kan anbefale til dig. Det andet fagpersoner bruger, det er deres egne og dine erfaringer var tidligere. For eksempel, hvis du har erfaring med, at noget ikke virker, eller de har det. Forestil dig, at du fx havde fået akupunkturbehandling. Du har fået 3, 4, måske 5 behandlinger, og det havde ikke haft den ønskede effekt. Så kan det godt være, at akupunkturbehandling virker til nogle smerter ved nogle patienter, men erfaringen er altså, at hos dig har det ikke virket. Og når det ikke har virket ved de første behandlinger, så er det ganske usandsynligt, at det kommer til at virke ved de næste. Så når du for eksempel kommer til lægen, og lægen for tiende gang anbefaler, at du forsøger at holde nogle pauser i løbet af dagen, at du måske går nogle ture, og at du ønsker at lave noget fysioterapeutisk træning, så er det ikke fordi lægen ikke kan komme i tanke om andet, så er det fordi det er nogle af de bedste råd, man kan give. Problemet er selvfølgelig, at selv den bedste anbefaling ikke virker hver gang. Så mit råd til dig er altså, find ud af hvad for nogle behandlinger der virker, og find ud af hvad for nogle behandlinger der ikke virker, og så drop dem der ikke virker.
1: Du lytter til Smertevandleder podcast. Mit navn, det er Morten Høgh.
0: Min tredje anbefaling, den er, fasthold alt det, du allerede kan. I modsætning til kræft, Alzheimer, sklerose og andre kroniske sygdomme, så er kroniske smerter ikke det, vi kalder en progressiv sygdom, altså en tilstand, hvor sygdommen udvikler sig over tid. Så det at have kroniske smerter er noget, man kan lære at leve med, og så betyder det altså, at selve sygdommen ikke udvikler sig ud over tid. Men smerter er en hård læremester. Og smerter vil forsøge at være sådan en form for beskyttelse af dig, så du undgår ting, som kan være farlige. Du har sikkert hørt, at man siger, at hvis man sætter hånden på en varm kogeplade, så lærer man, at man ikke skal gøre det igen. Og det er jo for så vidt en god strategi, altså, at man ikke gør det igen. Det vil sige, at man lærer af sin fejl. Men nogle gange så lærer man at være bange for selve smerten. Det vil f.eks. svare til, at man nægter at gå ud i køkkenet i flere år, efter man har brændt sig på kogepladen. Jeg har oplevet mennesker med kroniske smerter, som f.eks. har haft den her oplevelse af, at noget gør ondt, det kunne være bukser forår, hvilket har fået dem til, I måske overvis efterfølgende ikke at vi sætte sig ned, bukser forår eller løbe, fordi de er bange for, at de får ondt, og at ondt i den her sammenhæng kunne være et udtryk for, at de gør situationen værre. Men problemet er, at det kan tage meget lang tid at genvinde funktioner, som man har tabt på den her måde, og derfor er det en god idé at fastholde alt det, du kan, som ikke provokerer dine symptomer. Mit råd er derfor, at du sørger for at blive ved med alt det, du kan. Hvis du bekymrer for, om noget af det, du gør, det kan forværre din tilstand, så tal med en smertevarerleder eller en anden erfaren terapeut med efteruddannelse i at håndtere kroniske smerter. Så kan de svare på dine spørgsmål. Hvis du allerede kan mærke, at du går og undgår visse aktiviteter eller funktioner eller bevægelser alene på grund af frygten for, om smerten skulle blive værre, eller måske frygten for, at der skulle komme sådan et lyn fra en klar himmelagtig smerte, så er rådet fra forskningen faktisk også ret klart. Desto før du kommer i gang med at få smertefri oplevelser, desto hurtigere kan du genvinde dine funktioner. Det betyder altså, at du bliver nødt til at komme ud og prøve dig selv af, der er mange fagpersoner, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan komme i gang med at udfordre dig selv, hvis du er utryg ved at eksperimentere selv. Og du kan også høre mere i afsnit omkring metafor, smertelindring og fysisk aktivitet. Mit fjerde råd er at finde ud af, hvad det er, du ønsker dig, og prioritere dine ønsker. Når du nu på et tidspunkt har styr på alt det, du kan, så er det tid til at vende gradvist tilbage til nogle af de funktioner eller aktiviteter, som du savner og har brug for. Du kan fx forsøge at svare på det her spørgsmål. Hvad er det, du har brug for? Eller som du ønsker dig at lære igen, men som smerten forhindrer dig i. Min erfaring er, at det kan tage lang tid at finde frem til de ting, der er så vigtige, at vi eller du vil bruge de ressourcer og den tid, det kræver på at genvinde dem. Og derfor så kan det godt svare sig at bruge lidt tid i starten på at finde ud af, om det er det hele værd. For at støtte dig lidt i den proces, så har jeg her et par spørgsmål, som du kan prøve at svare på. Det første er, hvad vil du gerne, altså som I virkelig gerne, men som du ikke kan i dag? Og hvad forhindrer dig i at gøre det? Hvis svaret er... Det er smerten, der forhindrer dig. Så prøv at finde ud af, hvorfor gør du det ikke på grund af smerten. Eventuelt bare i kortere tid, eller i varianter, eller et eller andet andet. Og hvis det er fordi, du fx er bekymret for smerten, så lyt til mit første råd lige før, og prøv at se, om du enten kan få hjælp til at komme omkring det, eller finde en måde at prøve at arbejde med det på, så du ikke kommer for langt ind i smerten, men at du kun lige lærer den at kende. Det næste, du kan spørge dig selv, det er, om målet, du har sat dig er realistisk. Husk på, det er dig, der er eksperten. Du har jo brugt måske to eller tre år af dit liv, eller mere for den sags skyld, på at eksperimentere med, hvad du kan. Så prøv en gang at lytte til de erfaringer, og så være ærlig over for dig selv. Jeg hører fx patienter fortælle mig, at deres eneste eller måske deres primære mål, det er at fjerne smerterne, og det forstår jeg udmærket godt. Men når jeg spørger patienterne, hvor meget tror du selv på, at det er realistisk, eller hvor meget succes har du haft med at få smerterne til at gå væk indtil nu, så er der mange af dem, der tænker, ja. Det har jeg jo faktisk ikke haft særlig god succes med. Og igen her, der fylder erfaringerne meget, når vi skal forudse, hvordan fremtiden udvikler sig. Hvis man ikke har haft erfaring med, at man kan få smerterne til at gå fuldstændig væk, men man har erfaring med, at man kan få dem til at falde til ro, så er det formentlig det stadie, man skal starte med at arbejde ud fra. Det betyder som sagt ikke, at det ikke kan blive bedre på sigt, men det er der, man skal starte sin rejse. Mit tredje spørgsmål er, hvad vil du gerne opnå? Hvis du fx gerne vil kunne arbejde med computer, hvor længe er det så nødvendigt, at du kan sidde og arbejde uden pauser, for at du føler, at dit arbejde eller det, du laver, er værdifuldt? Mange svarer, at de skal kunne arbejde i 8 timer, men virkeligheden er nok, at ingen af os sidder i 8 timer i stræk 5 dage om ugen, 45 uger om året. Så et mere realistisk bud er måske, at man kan arbejde foran computeren i 35-40 minutter, hvorefter at det er nødvendigt med en pause.
1: Du lytter til Smertevejleder podcast. Mit navn, det er Morten Hø.
0: Mit femte råd, det er, at du lærer tale om dine smerter, så de bliver nemmere for andre at forstå. Jeg tror på, at ingen, der ikke selv har haft kroniske smerter, reelt ved, hvad det vil sige at leve med kroniske smerter. Så jeg Morten har aldrig haft kroniske smerter, og derfor har jeg jo kun andres udsagn for, hvordan det føles. Jeg kan godt forholde mig til, hvordan det føles for dem. at altså, de kan fortælle mig, at det er svært, og de bliver kede af det og frustreret. Men jeg kan ikke forstå, hvordan det føles, og hvorfor de bliver frustreret. Der har jeg brug for, at du eller de fortæller mig det. Jeg tror også på, at jeg godt kan lære, hvad smerterne betyder for dig. Men jeg har altså brug for, at du som eksperten mærker efter, og få det formuleret, så jeg kan forstå det. Men at forstå andres smerter, og at tale om sin egen, bliver besværligt gjort af, at når jeg lytter til din historie, så har jeg jo selv haft smerter. Og derfor vil jeg i udgangspunktet forholde mig til, hvordan ville det føles for mig? Så når du fortæller, at det føles som en jæne smerte ned benet, så forestiller jeg mig, hvordan det ville være. Forskellen på dig og mig er måske bare, at min smerte går væk igen, og det vil sige, at hele essensen i, at de er kroniske, at de er langvarige, at de begynder at fylde i mit liv, dem har jeg aldrig oplevet. For mig udgør det her problem altså kimen til meget af den fejlkommunikation, der foregår, hvor mennesker, der har kroniske smerter, føler sig misforstået, og mennesker, der skal forsøge at forstå dem, det kunne være arbejdsgivere eller fagfolk, at de ikke forstår dem, fordi vi simpelthen ikke får kommunikeret godt nok, hvad det drejer sig om. Men jeg bilder mig ind, at løsningen er enkel. Fordi hvis du lærer at fortælle om dine smerter på en måde, der gør det lettere for mig at forstå, så kan jeg meget bedre gå ind i historien og dermed også hjælpe dig, hvis det er det, der er formålet. Så når du skal planlægge din historie, som er det her femte bud på en ting, du kan hjælpe dig selv med, så tænk på, at modtageren af din fortælling er en anden end dig selv. Forestil dig en person, der har svimmelhed og koncentrationsbesvær og nakkesmerter efter et trafikuheld for eksempel. Og når den her person taler, så fokuserer vedkommende på, hvor frustrerende det hele er. Hvor vred personen er over dem, der er skyld i uheldet, for eksempel. Så selvom det er både naturligt og rimeligt, at personen er frustreret og vred, så er den måde at kommunikere, eller den information, som man kommunikerer til for eksempel lægen eller arbejdsgiveren eller naboen eller partneren, det er ikke en, som de kan handle på. Så hvis man er frustreret og vred og har brug for, at nogen lytter, eller hvis man er frustreret og vred og har brug for at høre, om lægen er enig i, at det ikke er din skyld, at du har kroniske smerter, så øger man altså chancen for at få hjælp, hvis man for eksempel siger, Jeg er frustreret og føler, at det er urimeligt, at jeg har fået ondt, når det var en anden, der var skyld i det. Er det normalt, at man har det sådan? Og er du enig med mig i, at jeg ikke kunne have handlet anderledes, så det altså ikke er min skyld, det her? Det kunne for eksempel være noget det, man kunne spørge om, og det har den fordel, at det bliver stillet som et spørgsmål, og derfor så kan lægen i det her tilfælde svare på det. Det øger altså muligheden for at få hjælp, hvis man stiller sine frustrationer ud som et spørgsmål.
1: Du lytter til Smertevarleder Podcast, og mit navn det er Morten Hø.
0: Så det eksempel, jeg lige gav, det var altså noget med, hvis man har en frustration, og man gerne vil have hjælp fx. Men... Der er også noget i at kunne kommunikere frit omkring det at have smerter. Jeg opfordrer faktisk alle de patienter, jeg ser, der har kroniske smerter, til at lave en kort fortælling om deres smerter. Jeg plejer at kalde det en remahistorie, fordi jeg forestiller mig, at den skal være så kort, at man kan nå at fortælle den i køen i rema, hvis man fx møder en gammel arbejdskollega, der spørger, hvordan man har det. Remahistorien, som jeg kalder den, er designet til at give andre den korte udgave af, hvordan du har det. Den har typisk en begyndelse, for eksempel, hvordan er dit liv ændret? Jeg var ude for et trafikuheld. Så har den en midte, som for eksempel kan bestå af, at man har været igennem en del behandling, og det har taget noget tid at finde en balance mellem arbejde og fritid, og så de her nye smerter. Og så består den af en slutning, som leder hen til at sige, at det går bedre nu, selvom der stadigvæk er nogle ting, der kan være udfordrende. Eksempelvis. Ja, man kan jo næsten sige, at øh, Rema-historien er smertebehandling, svar på svej kniven. Du ved, det er sådan en, man altid lige har ved hånden, som har mange anvendelsesmuligheder, og desto mere man bruger den, desto gladere bliver man for den, og jo nemmere bliver det at opnå resultater med den. Så hvis du vil lære at fortælle din Rema-historie, så start for eksempel med at beskrive, hvorfor fik du ondt? Hvordan har du oplevet det, at du fik ondt? Var det fordi, du kørte galt, eller var det fordi, der var en sygdom, eller kom det bare ud af det blå? Måske har du lyst til at fortælle lidt om processen, altså for eksempel at du blev undersøgt for en række sygdomme, og man fandt ud af, hvad det så ikke var, og så er man endt på, at det er en eller anden diagnose for eksempel. Nogen kan godt lide at bruge diagnoserne, for eksempel kroniske rygsmerter, eller følger efter covid eller fibromyalgi, og andre kan ikke. Og det er vigtigt, at du vælger at fortælle historien, så den både passer på dig, men også så du føler dig tilpas med den. Og det er altså dig, der bestemmer, hvad der skal være i din historie, fordi hele formålet er jo, som jeg startede med at sige, at andre forstår, hvordan
1: du har det. Du lytter til Smertevarleder Podcast. Mit navn, det er Morten Hø.
0: Hvis du f.eks. har et skånehensyn, som kan være, at du har brug for pauser, så kunne man fx for fortælle, at efter man har været igennem trafikuhøld, så har man svære ved at koncentrere sig, men heldigvis så har man fået trænet sig op, så man nu kan udføre sit arbejde med bare nogle få pauser i løbet af dagen. Noget af det, jeg tror, der er fordelen ved en kort og lidt forståelig remahistorie, det er, at du nemt kan overbevise folk om, at du faktisk har styr på det, og at du derfor undgår en hel masse uønskede anbefalinger om alt fra tarmskyldninger til tag dig nu sammen. Jeg synes også, man skal overveje at slutte Rema-historien med at stille et spørgsmål. Det kunne fx være, at du lige har fortalt din arbejdsgiver om, at du har brug for pauser. Så kan du måske spørge din arbejdsgiver, om ikke at han holder pauser, eller om han har nogle gode råd til at holde pauser, hvis det var det. Du kan også vælge helt at skifte emne og spørge til, hvordan gik det med fisketuren sidste weekend. Men de fleste mennesker synes faktisk, at du bliver mere interessant, hvis du får dem til at tale om sig selv. Bare et lille fif. Nu er du lyttet til Smertevejleder episode 6, hvor jeg taler om min bedste råd til at leve med kroniske smerter. Min råd de er altså, at du lægger en plan, og du vælger den plan, der har størst mulighed for succes, ikke den, der har størst gevinst. At du stopper med at afprøve tvivlsomme, udokumenterede behandlinger, indtil du har fået styr på smerterne og lært at fastholde alle de funktioner og aktiviteter i dit liv, som du kan på trods af smerterne. Dernæst, at du prioriterer, hvilke funktioner du ønsker at træne dig op til at genvinde. for eksempel ting, som du ikke kan i dag, men som du drømmer om at kunne i fremtiden, og som du har en lyst til at genvinde, fordi det kræver en proces at nå dig til. Og så sidst, og på ingen måde mindst, så har jeg talt om, at det er vigtigt, at du kan lære at fortælle om dine smerter på en måde, der gør, at du føler dig forstået og accepteret. Det er helt urimeligt, at du er blevet pålagt ansvaret for at forklare andre, hvorfor du fx ikke selv er uden din smerter, og at du sagtens kan leve et velfungerende liv på trods af smerterne. Men desværre er det bare den bedste løsning, indtil at viden om smerte er endnu mere udbredt i samfundet. Du kan høre eller genhøre alle episoderne af Smertevalider podcast, når du ønsker det. Og jeg vil gerne opfordre dig til at dele det med andre. Du kan også læse mere på smertevejleder.dk, eller du kan følge mig på sociale medier, på f.eks. eksempel Twitter eller Facebook. Mit navn er Morten Høge, og jeg håber, du har nyt den her podcastserie. Send gerne kommentar til serien på min mail, der hedder morten Tak for den her gang. Denne podcast er blevet til med støtte fra Patientforeningen Fax, Foreningen af Kroniske Smerteremter på rørene. Faks er en landstækkende patientforening for mennesker med kroniske smerter og deres pårørende. I Fax kan du møde andre smerteramte eller andre pårørende og være en del af det fællesskab, som Fax byder på, med fokus på forståelse, opbakning og på at skabe sociale relationer. Faks tilbyder også hjælp til at få kontrol over livet, selvværd og livskvaliteten igennem viden om smerter, aktiviteter og social samvær. Du kan læse mere om Fax på www.fax.dk Fax står også bag smertelinjen, som tilbyder gratis og anonym rådgivning. Du kan tale med forskellige typer af rådgivere, smertesygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og rådgivere med psykologfaglig baggrund og med mennesker, der selv lever med smerte. Alle rådgiverne arbejder enten selv med smerte eller lever med dem. Derfor har de gode forudsætninger for at forstå netop dig. Så du kan ringe til smertelinjen på telefonen 60 13 0101 01. 01 01. eller gå ind på hjemmesiden www.smertelinjen.dk